0: Pero es verdad que esta, en esta especialidad eh, lo ves, ves las células. Tú estás viendo una célula y según la, la morfología que tenga esa célula dices, uff, este tumor es, va a ser muy agresivo no. Nosotros a partir de entre tres 6 meses ya estamos
1: obteniendo cantidad de material suficiente para poder caracterizar y hombre, estaríamos hablando de mínimo seis meses, un año para a lo mejor estar testando tipos de tratamiento con una línea que ya está bien establecida.
2: Y efectivamente nos parece magia, a lo mejor para ellos no, porque están acostumbrados, pero nosotros eh, somos bueno, somos médicos muy clínicos, ¿no? Y entonces, claro, se nos escapa todo, una, todo un, un área de conocimiento, que como el resultado es el que es, y luego ves los órganos y de cómo se mueven y cómo crecen, pues desde luego no sabes si estás viendo una película de ciencia ficción o estás en la realidad. Sí.
0: La Suma, un proyecto de podium podcast en colaboración con Novartis. Llega una, una intra de mama, si queréis la vemos. Una intra es un estudio intraoperatorio, que le llamamos. Mamá. Adiós suerte. Voy a pintar ¿vale? 6,5 por 4. El, el primero, eh, valoro la pieza, la, la mido... Eh, porque, la oriento...
3: ¿Qué es exactamente esa pieza? ¿De
0: dónde esto es. Esto una, es una segmentectomía de mama. Entonces, la oriento, eh, desde quirófano nos, marcan, nos ponen estas grapas y que yo sé que este es el margen externo, este es el margen profundo, el margen interno. Entonces, yo ahora voy a valorar los, los márgenes y eh, si está cercano a uno de ellos, pues sé a cuál se refiere por, por, la, por la posición de estas grapas. Entonces, lo primero que hago es un es teñir con tinta china los, toda la pieza, porque eh, luego yo esto, la, la tinta la voy a ver en el microscopio y me va a confirmar cuál es el margen.
1: Eh,
0: dónde, ¿A dónde
3: llega Hasta dónde llega el margen? exactamente. ¿no? Sí. Pero ¿Esto es una, de una paciente que está ahora mismo en el quirófano? Está ahora
0: mismo en el quirófano, esperando a que... Eh,
3: yo llame ese resultado.
0: Para, Si le digo contacta con el margen externo Pues le hacen, amplían un poco En, en ese margen externo Ahora le estoy echando acetona Para que se fije esa, uh -huh. la tinta claro. Veo que es mama izquierda Con lo cual la posición sería Superior Interno, externo Y posterior La, la, la posición de la pieza es esta claro. Y yo, a la palpación, estoy palpando un tumor aquí. ¿Es muy grande? Eh, bueno, parece como de centímetro y medio, así. Ahora lo veremos. Vale. Vemos, y este es el tumor.
3: ¿Esa parte como más blanca?
0: Sí. Lo que acabo de hacer es una extensión fitológica, si os habéis fijado.
3: Con la cuchilla. He
0: raspado un poco, y entonces esto... Esta es otra opción de hacer el estudio intraoperatorio. Puede ser congelando el tejido o así que es más rápido. ¿no? Este es el tumor. Como vemos está separado de los márgenes. Y ahora lo que voy a hacer también es medir el tumor que mide 1,7 por 1 centímetro. Punto ahora. Y los márgenes, bueno, el margen más cercano está a un centímetro, que esto es.
3: ¿Es ¿Pues una buena señal? Es,
0: es una buena señal, efectivamente. No tienen que. Eh, la Se, cirugía. Efectivamente. La Entonces, ahora, cuando, cuando es un tumor así evidente y grande, voy a tomar una muestra pequeña para biobanco.
3: ¿Son más duros? ¿Cómo es la textura? Sí, de un tumor? sí es,
0: es más duro, no? duro, sí. De hecho, hay algunos que pueden hasta tener calcificaciones que, que cuesta mucho. Sí, 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 claro. Y yo ahora lo que hago es llamo a quirófano para decir que es un tumor eh, y que eh, la cirugía puede acabar. O
3: sea, con esta con análisis, esta, digamos, primero de corte, viendo tú directamente, ya es capaz de poder decir bueno, sí. que no, no hace falta ampliar. Efectivamente. ¿sabes? Yo
0: eh, acabo de ver el tumor, que claramente es el tumor. Ahora voy a confirmarlo con esas extensiones que yo que he hecho, que ya las están tiñendo, y mm, llamo inmediatamente a quirófano. ¿Qué tal? Soy Begoña. Mira, eh, carcinoma eh, de 1,8 centímetros y respeta los márgenes, ¿vale?
3: Y ya está, con eso ya digamos que tú ya has transmitido la información y abajo el quirófano, donde es el quirófano, pues saben.
0: Efectivamente, entonces ya pueden cerrar a esta paciente.
3: Bienvenidas y bienvenidos al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Lo que acabamos de escuchar es el momento exacto en el que el tumor de mama de una paciente que está siendo operada en ese mismo instante es analizado para decidir si se continúa o no con la operación. Este proceso tan delicado y preciso se realiza en los laboratorios y consultas del edificio de anatomía patológica, donde se reciben todos los órganos y demás partes afectadas por un cáncer. En este hospital se operan 900 tumores solo de mama al año. Y es en unidades como esta donde se ve la importancia que tiene la investigación y los avances tecnológicos en el tratamiento de esta enfermedad. Yo me llamo Manu Tomillo y vamos a conocer uno de los servicios de investigación del cáncer más importantes de nuestro país entre microscopios, muestras de tejidos y hasta congeladores. Pero quiero que recordéis una palabra. Organoide.
0: Bueno, bienvenidos bien, bien a mi ordenada
3: mesa. La doctora con la que hemos empezado este episodio se llama Begoña Vieites, es patóloga y especialista en patología mamaria y ginecológica. Lleva 15 años dedicándose a esta especialidad y me recibe rodeada de muestras de colores azules y morados debido a los tintes y contrastes de los marcadores para ver al microscopio esas muestras que definirán el tratamiento de sus pacientes.
0: Aquí lo que hacemos es pues, recibir todas aquellas piezas eh, que, que se han estirpado en quirófano, to, todo tipo de órganos, los estudiamos, seleccionamos las áreas que, que sean necesarias para, para un diagnóstico y damos el diagnóstico. El diagnóstico y, y diferentes eh, marcadores, información que va a marcar el... El tratamiento posterior de los pacientes. El
3: cáncer de mama es uno de los que más incidencia tiene hoy en día en nuestro país.
0: Eh, en cáncer de mama hay dos, eh, dos focos importantes, ¿no? Lógicamente, el tumor, que normalmente se aborda, dependiendo de la localización, se va a abordar... Eh, en, en, ...por un sitio u otro... ...pero normalmente es a nivel de la mama... ...y luego está la axila... ...la axila, la afectación de ganglios axilares... ...es el factor pronóstico más importante... ...de un cáncer de mama... ...entonces siempre hay que valorarlo... ...otra cosa es lo que se haga luego con esa axila... ¿no? ...que eso ha ido cambiando a lo largo de los años... ...siempre hay que valorarlo... ...y eso se hace, ya os digo... Eh, ...localizando ese ganglio centinela.
3: El ganglio centinela Entonces, es ese primer ganglio... ...desde el que se expande el tumor y el que sirve como referencia de qué comportamiento tendrá ese cáncer. Begoña se dedica a analizar estas muestras y cortes de tejidos y, a veces, aunque parezca extraño, tiene un aspecto sorprendente.
0: Y realmente las primeras veces es apasionante porque hay tumores que realmente son... Eh, morfológicamente son bonitos, ¿no? La imagen es bonita, pero, pero tú simplemente de verlo, ya como te digo, puedes estar diciendo este tumor se va a comportar mal... Eh, o vamos a ver qué otras características tiene, eh, tiene o sea, la, simplemente la morfología eh, te da mucha información.
3: Este sería un claro ejemplo de aquello de que las apariencias se engañan, porque tras esa especie de test de rosa color violeta se esconden tumores. Y precisamente eso es lo que hace que la doctora Bietes tenga muy presente la responsabilidad que supone su trabajo.
0: Sí, por supuesto. Eh, sobre todo, bueno, al final uno lo interioriza, ¿no? Ya es parte de tu trabajo cada día y ya no te paras a pensarlo. Cuando uno empieza a trabajar y a firmar estos diagnósticos, esta, estas informaciones, eh, claro que sí, eh, le das una vuelta y otra. Y bueno, y en muchas ocasiones, o al menos en alguna ocasión, uno está en casa acordándose de ese tumor que no sabes muy bien qué es, qué, qué, qué le puedes hacer, que no eh, efectivamente es un trabajo de mucha responsabilidad eh, y, es, y es un trabajo muy poco conocido, ¿no? la, la labor del patólogo parece que que, bueno, mucha gente no sabe que estamos ahí y no sabe la implicación y el valor que tiene la información que nosotros damos.
3: Así que, ya que parece que no se conoce bien qué es lo que hacen, dejemos a la doctora que nos cuente la incidencia directa que tiene su trabajo
0: sobre la salud de los pacientes. Pues incide, no, no, sab, no, no sabría decirte un valor concreto, pero en, eh, además en, en cáncer de mama específicamente es... es totalmente eh, decisivo. ¿eh?
3: No solamente influye en la detección y análisis previo, sino que además también en el tratamiento posterior, como quiénes requerirán quimioterapia o no. Estamos hablando de cáncer de mama y le quise preguntar a ella si afecta especialmente a una mujer investigar y analizar este tipo de enfermedades.
0: Sí, hombre, es verdad. Y aparte como que lo, lo ves más cercano y... y y, te, y te, es más fácil ponerse en, en, el, en el sitio ¿no? Hay, hay una parte de nuestro trabajo que es bueno, para mí básica, yo no hago más que repetírselo a, a los residentes, y es la, la necesidad de prontitud del diagnóstico ¿no? lo que es eh, yo sé que las pacientes cualquier paciente eh, y cualquiera de nosotros lo hemos pasado personalmente o familiarmente lo que peor se lleva es la espera a, y, y en concreto nuestro trabajo es la espera al diagnóstico ¿no? que, que te va a marcar lo, lo que se va a hacer entonces eh, yo creo que un criterio de calidad fundamental de nuestro trabajo es eh, el tiempo se ¿no?
3: Dejemos a la doctora Vieites analizando más muestras y vamos a seguir recorriendo este hospital de la capital andaluza. La investigación es una parte fundamental de este equipo, así que quiero conocer cómo son sus laboratorios, cómo trabajan y qué líneas de investigación son las que tienen en este hospital en su lucha contra el cáncer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? está Encantado. Saber... Quien me saluda es Javier Salvador, jefe de servicio de Oncología e Investigador Principal del Grupo de Investigación Molecular y Translacional en un laboratorio en el que trabajan nueve personas investigando los tumores de cáncer de mama. La idea del laboratorio es investigar y tratar al paciente a la vez.
2: Claro, ese es el objetivo. ¿no? Es realmente com complejo, ¿no? pero bueno, después hasta llevar esto a la práctica, esto es un tema complicado. Realmente esta investigación sirve más para una investigación global y unas líneas futuras de investigación que para un paciente concreto. Pero tenemos que basarnos en los pacientes concretos para poder avanzar. ¿Y hacia dónde avanza? Antes, ¿qué hacíamos? Bueno, eran normalmente los, los ensayos clínicos estaban basados en los tumores. Vamos a hacer este en cáncer de mama. Vamos a hacer. Ahora esto ha cambiado radicalmente. Muchos ensayos que se llaman exactamente umbrella o Básquet, dependiendo. Y uno lo que hace es todos los tumores que tengan esta mutación, vamos a tratarlo con tal fármaco, con independencia del origen. O sea que ya empezamos, que ya no es cáncer de mama o cáncer de pulmón, sino eh, tumores que están, eh, digamos, enfocados a la mutación que presente para poder eh, vehiculizar los tratamientos.
3: Sí. Habéis oído bien. Umbrella, paraguas y básquet. Canasta.
2: Uno lo que hace es, eh, vamos a ver eh, todos los tumores que tengan esta mutación, con independencia del origen, y, y otro es, vamos a coger cáncer de mama, por ejemplo, y vamos a ver todas las mutaciones, translocaciones o, 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 digamos, dianas eh, moleculares que puedan tener y vamos a desarrollar distintos fármacos frente a las distintas distintos subtipos de cáncer de mama. Son dos tipos de ensayos.
3: Javier, que lleva dedicado a la investigación del cáncer de mama desde 2002, conoce bien hacia dónde va la evolución de estos estudios.
2: Pero básicamente, si tú comparas los ensayos de ahora con los ensayos de antes, antes necesitábamos ...a miles de pacientes... ...para poder demostrar algo... ...y, y en los fa, en las fases iniciales de los ensayos... Entraban, ...entraban antes muy poquitos pacientes... ...porque lo que primero mirábamos es... ...cuál es la dosis máxima que tolera... Cuál... ...ahora esto ha cambiando mucho... ...la mayoría de los fármacos son biológicos... Eh, ...el objetivo y el endpoint... ...no es la máxima dosis que tolera ...sino si consigue realmente... ...por ejemplo, eh, bloquear una vía que está activa... ...una vía de proliferación... ...ha cambiado todo brutalmente... ...de manera que ahora mismo los diseños... ...nos están permitiendo... vislumbrar fármacos que son buenos... Bueno, desde el inicio de los ensayos.
3: Eso sí, para que podamos acabar con enfermedades
2: tan agresivas como el cáncer, hace falta algo. El cáncer va a seguir mejorando en función de la inversión. Si ya no investigáramos más, aquí hemos acabado. Los resultados siempre serían los mismos. Cuando la pregunta típica de la sociedad se cura el cáncer, no sé, es cuestión de, de dinero. Eh, el COVID se ha resuelto extraordinariamente en una velocidad de vértigo. ¿Por qué? Porque la economía mundial se hundía. Entonces ahí se ha puesto el dinero que ha hecho falta y en un tiempo récord pues, tenemos una vacuna que ha permitido bueno, pues, pasar esto. ¿no?
3: En este grupo de trabajo, las principales líneas de investigación están centradas en lo que se conoce como oncohematología, que no es más que los tumores que se originan en los órganos encargados de formar la sangre y en los ganglios linfáticos, esos pequeños bultitos que nos salen en el cuello cuando tenemos un proceso infeccioso de garganta o que se nos infecta un diente. Y en el caso de la investigación del doctor Salvador... ...está centrado en el cáncer de mama y el pulmón... ...él es una de las voces autorizadas en nuestro país... ...para contarnos cómo será el futuro con estas enfermedades...
2: Se dirige hacia la medicina personalizada y va en función no solamente de las mutaciones, sino de los cambios. De hecho, hoy día en el, el cáncer metastásico no es como antes, que ya tenía el, el, la biopsia y lo tratabas y lo tratabas. No, no. Ahora cada vez que el tumor, digamos, progresa o deja de responder, lo rebiopsiamos siempre que podemos, porque hay un cambio brutal eh, y que te va a permitir seleccionar un tratamiento.
3: Escuchándole todo me suena a ciencia ficción, tratamientos ambrela, multitud de siglas, aparatos técnicos aquí y allá.
2: Bueno, realmente eh, sí, estoy totalmente de acuerdo, eh, muchas veces la oncología, y ya no solamente la biología, sino la oncología más clínica eh, parece magia, es como el cine un poco, eh, en el sentido de, de que, bueno, encuentras un tumor, a lo mejor enorme, en múltiples metástasis, le pones un tratamiento y cuando le haces el siguiente control de TAC, aquello ha desaparecido, ¿no?
3: Hablando de ciencia ficción, el doctor Salvador me confiesa a qué se dedicaría si no trabajase dentro de un
2: laboratorio. Eh. Al cine, sin duda, yo creo que la magia es lo que me atrae. <risa> al
3: cine a qué parte. A la
2: dirección, sin duda, también. Sí, 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 sí. Me encanta, me encanta el cine, me encanta hacer cosillas, hago cortometrajes, hago cosas y, o cortometrajes, o cosas... Como
3: proyectos de películas y
2: cosas. Sí, sí. Y la magia del cine es igual, coges un papel en blanco, no tienes nada y te inventas una historia y, y de pronto al final pues eres capaz de contarla mediante imágenes o mediante música, mediante... Eso es francamente mágico, porque es realmente mágico. La gente no sabe la cantidad de trampas que se den en el cine.
3: ¿Y alguno de esos cortos, alguna de esas ideas está basada en un laboratorio como este o no, intenta,
2: no. intentas hacer otras No, cosas? no, es, son cortos de ficción, nada que ver con la profesión que ya bastante me, me quita cada día o me da, según lo mires, pero me chupa en cualquier caso. Entonces, nada que ver con esto, no, no, me voy a, al extremo opuesto.
4: Eh, hacemos lo que se llama un informe de transacción que es un documento que indica que eh, hemos cedido esta muestra para el proyecto de investigación que la ha solicitado. ¿no?
3: Nos hemos venido hasta el biobanco del hospital y quien habla es Carolina Castilla, coordinadora técnica. Pero os preguntaréis qué es un biobanco.
4: Un biobanco es como una institución que está a caballo entre la asistencia y la investigación o los ensayos clínicos. Entonces, digamos, están normalmente en centros hospitalarios, que son la, la fuente de muestras y datos, que después, previos comités, consentimientos, etc., pues se pueden usar para otras cosas como investigación.
3: Un lugar donde se aprovecha para almacenarlas y poder investigar con las muestras como las que escuchábamos al inicio del episodio
4: le da como una segunda vida a muestras que, de otra manera, cuando acaba el proceso asistencial, se almacenan y se quedan almacenadas y ya está. ¿no? Eh, de esta manera, digamos, una, una institución como el Biobanco permite tanto usarla eh, en, procesos de, en proyectos de investigación como en ensayos clínicos, por ejemplo. O sea, de, digamos que el Biobanco no, eh, no es esencial para, por ejemplo, el tema de ensayos clínicos, que también se pueden... Eh, hacer al margen, ¿no? Pero en este en este centro en concreto lo tenemos un poco aunado, ¿no?
3: Y de ese banco, que en lugar de guardar nuestro dinero almacena nuestras muestras biológicas y algunas de ellas se conservan congeladas a 80 grados bajo cero y con hasta 25 años de antigüedad nos vamos con la misma muestra con la que empezábamos el episodio directamente al laboratorio, con Javier ayer? Salvador
4: Que te la llevas, ¿no? exacto <risa>
2: Vale. Y el de abajo, este es para ti, ah,
4: en la copia, vale.
2: ¿vale? Muy bien. Dice que te la pongo en un guante, ¿vale? ¿vale? Bueno, pues ahora nos vamos a nuestro laboratorio de investigación, donde ahí empieza un poco la segunda parte de la historia Muchas gracias, Carolina que el origen un poquito de todo esto es, bueno, es las dificultades que nos encontramos en las consultas cuando a lo mejor un paciente va bien con un tratamiento, va bien un año dos años, tres años y de pronto deja de ir bien, ese tratamiento deja de funcionar ¿no? entonces ese tipo de, de incógnitas que no sabemos por qué funcionaba y ya no funciona es lo que intentamos un poquito trasladar aquí, ¿no? recreando eh, tumores de nuestros pacientes aplicando aquellos fármacos que funcionaban y después pues cuando deja de funcionar, pues intentar analizar biomarcadores o algo que nos oriente para saber cuál es el mecanismo de resistencia por si es, somos capaces de revertir dicho mecanismo para que siga funcionando el fármaco. Básicamente, esa es la idea y el espíritu de, de este tipo de, 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 de investigación.
3: Pero seguidme, que el viaje de esta muestra por el laboratorio aún no ha terminado. Así que, ¿Qué hacemos con la muestra? Pues nada, la
1: muestra está ahora, tal y como recibimos la llamada de Biobanco, que es quien nos avisa de que se ha operado una paciente. La recogemos y la almacenamos en, en el frigorífico vale. hasta su posterior procesamiento. Este, este procesamiento suele ser en las primeras 24 horas para intentar mantener la viabilidad del tejido. Y a partir de ahí lo que hacemos es pues, sembrarlo y cultivarlo en un sistema in vitro. Esto nos permite a nosotros poder hacer muchísimas manipulaciones al tiempo que simulamos, en la mejor medida de lo posible, las características que vienen de cada paciente.
3: Ella se llama María Ángeles Domínguez y es bióloga e investigadora postdoctoral en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, con 10 años de experiencia investigando este tipo de tumores. ¿Os acordáis de los organoides? Pero quiero que recordéis una palabra organoide pues vamos a conocer qué es exactamente
1: pues un organoide se, bueno así un, se define como es un sistema in vitro eso quiere decir que nosotros lo, lo mantenemos fuera de, de lo que es el, ¿no? el cuerpo en este caso sería lo mantenemos en condiciones de cultivo celular y se le llama organoide porque realmente se ha extraído de un órgano o en este caso un tumor y hemos regenerado ese órgano en el laboratorio por eso recibe ese nombre de organoide.
3: Ese órgano que se cultiva en un laboratorio para aplicarle todos los tratamientos contra el cáncer posibles, para ver cuál es el mejor para solucionar la vida del paciente. Ya os dije antes que todo esto parecía ciencia ficción. En este laboratorio reciben de dos a tres tejidos de pacientes por semana y en paralelo pueden tener diez o quince muestras diferentes para su estudio y análisis.
1: Estamos trayendo lo, las preguntas más clínicas que todavía no tienen una respuesta, estamos intentando traerlas aquí al laboratorio para poder darles una, una respuesta y una explicación, como pueden ser resistencias a tratamiento o cómo ab, abordar la heterogeneidad que se ve en cáncer de mama.
3: Y pese a dar respuesta a las preguntas imposibles que la ciencia aún no ha conseguido descifrar, María Ángeles no siente el apoyo de las instituciones, aunque sí de la sociedad, para invertir en estas investigaciones. Solo se financian del 10 al 15% de estos proyectos. Unos proyectos que cuando uno tiene la suerte de conocer de cerca solo puede asombrarse por los resultados y lo que consiguen.
1: ¿He gusta es un organoide?
3: Eso es, eso está, es... está vivo. Claro, eso está
1: vivo. Está, está, vivo, vivo,
3: creciendo. Se y está sí, creciendo. Está creciendo.
1: Está creciendo. Pues estos son más o menos unas 100-150 micrómetros. ¿Micrómetros? Micrómetros, sí. Y ahí vemos
3: como hay una progresión de horas, ¿no? ¿Para arriba? Sí,
1: ese es el tiempo que ha estado grabando. Esto, esto es durante unos 48 horas, un poquito menos.
3: Unas 48 horas.
1: Es y... como evoluciona durante este tiempo. Eso es, literalmente hemos cogido el tejido de la paciente, que lo hemos digregado para separar cada una de sus células y lo hemos sembrado en una matriz para que le dé un soporte tridimensional y a partir de ahí nosotros vamos dándole comida le ponemos un medio de cultivo que tiene, es rico en nutrientes ¿no? que es como un poco la alimentación de, de estas células y va creciendo llega un momento que llega a un tamaño en el que ya no puede crecer más entonces nosotros lo volvemos a digregar lo volvemos a separar y de ahí obtenemos de cada una de esas células vuelve a crecer un nuevo organoide y así es como lo vamos expandiendo para poder hacer los distintos experimentos
3: Investigaciones como las que llevan a cabo en este laboratorio personas como María Ángeles o Javier, la labor de conservación de Carolina en el biobanco, los análisis y estudios de Begoña con las muestras de tumores y el resto de servicios y profesionales del hospital son fundamentales, imprescindibles, para que el cáncer deje de ser esa enfermedad que mata a cientos de miles de personas en nuestro país.
2: La
0: suma. Un proyecto de Podium Podcast en colaboración con Novartis. Guión,
4: producción y locución Manu Tomillo. Edición sonora Daniel Gutiérrez. Producción ejecutiva Elia Fernández.